0: Welkom bij Project Diaspora. Mijn naam is Richard Kofi en deze aflevering is de eerste in een speciale reeks die we ontwikkelen in samenwerking met expositieruimte Tent in Rotterdam.
1: Everywhere she need to go. don't hold on for the la.
0: De Diaspora. We bespreken de maatschappelijke impact van kunst en cultuur, waarin we de meest innovatieve en rebelse schrijvers, kunstenaars, muzikanten, maatschappelijk werkers en docenten van verschillende diaspora communities aan elkaar koppelen en vandaar ook de naam Diaspora, wie en diaspora, samengebracht tot één woord. Normaal gesproken maak ik deze podcast in samenwerking met Simone de Maar dit keer is mijn co-host, of ik ben haar co-host. We zijn elkaars co-host. Anyway, ik werk samen met Guillaume de Goedhoop van Tent en van Concrete Blossom. Ze gaat zichzelf zo meteen nog even aan je voorstellen. En we bespreken dit moment waarin we ons nu begeven, de coronacrisis. Niet over de gezondheidszorg, de horeca of de toekomst van de culturele sector... maar juist over mogelijke culturele, artistieke en maatschappelijke veranderingen die ons te wachten staan. Daarvoor gaan we in gesprek vandaag met Malik Mohammed creatief aanvoerder van de Rotterdamse organisatie Concrete Blossom en de muziek is van
1: Ocean. Deze
2: drie gesprekken gaat over connectie, hoop en het kunnen innemen van ruimte. Uh, als personen ook op verschillende manieren. Een hele brede insteek, maar wel heel gepast denk ik voor deze tijd waarin we nu leven met de huidige coronacrisis waar we natuurlijk allemaal over weten en sommigen meer last hebben ervan dan anderen. Um, alles loopt anders, alles gaat anders en het is ook belangrijk denk ik om stil te staan en te checken van, hé, hey, wat voor positie bekleden we... en wat zijn de privileges die daarbij horen... en hoe kunnen we met elkaar daarover het ook hebben... maar ook dingen doen voor elkaar. En voordat ik het stokje eerst overgeef aan Richard... wilde ik eigenlijk delen met iedereen van... dat na aanloop van deze drie gesprekken... ik heel erg ging nadenken over van, ja... hoop, connectie... woorden die wel iets voor mij betekenen, maar ook tegelijkertijd ook best wel hollow of leeg kunnen voelen in, in general. Als we, daar geen, ja, als we daar geen acties aan koppelen, maar hoe geven we daar vorm aan met elkaar? En toen kwam ik er zelf ook achter van... voor mij om connectie en hoop te kunnen hebben... Um, is het ook zo dat ik als diasporic person eigenlijk heel vaak door grief heen moet gaan. Dingen verwerken, het feit dat um, familie vooral in zulke tijden bijvoorbeeld heel ver is... maar dat ook eigenlijk part is van daily life. Um, en dat dat eigenlijk als heel normaal wordt gezien... maar ook vormen van grief um, ja, naar boven brengt en hoe we daarmee kunnen omgaan. Dus voor mij, als ik het even zo insteek van om hoop en connectie te kunnen hebben... Um, moet ik door dat soort stukken heen in mezelf? En um, ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik vandaag hier met twee, uh, of, I think two of yeah, my favorite people, zeg maar, uh, zit. En die um, lobby, uh, lobby is daar.
0: En die liefde is natuurlijk wederzijds. Guillaume, bescheiden als altijd, is chief overview bij Concrete Blossom en programmamaker bij Expositieruimte Tent. In haar programma's verbindt ze zorg, intimiteit, healing met de kunsten. En ze houdt zich uh, veel bezig met Rotterdamse diasporische perspectieven en nieuwe culturele uitingsvormen. Malik Mohamed is aanvoerder van Concrete Blossom. En hij staat erom bekend dat hij projecten maakt waarbij hij uh, de culturele dynamiek van grootstedelijke ontmoetingsplaatsen opvoert. Als de arena's waar het Nederland van de toekomst ontwikkeld wordt. Hun eerste grote wapenfeit was het lahen. Art Festival geïnspireerd op de Franse film La Haine uit 1995 gemaakt door Mathieu Kassovitz. De film, die op waarheid berust is, gaat over rebellerende jongeren in de balneus van Parijs als reactie op grof politiegeweld. Het La Haine Art Festival was een eerbetoon aan de rebellie, de politiek, de kunst en de cultuur van grote steden wereldwijd en hun working class. Sindsdien toffe events als de hoodie, inderdaad over het kledingstuk en de nightshop, over de culturele kracht van buurtwinkels en de superdiversiteit die ze belichamen. Hoe gaat het met je, Malik? Goed. Ja? Alhamdulillah. Uh, gezond, uh, gelukkig. Hoe ben je de eerste quarantine weken doorgekomen?
3: In huis.
2: <laughs> gelukkig <laughs> heb je die.
3: <laughs> Toch? Uh, nee, de eerste, eerste weken van quarantine. Kijk, ik ben vlak voor de quarantine was ik in, in uh, Zuidoost-Azië, was ik in Maleisië en uh, Singapore en ook nog heel even in, in Taiwan. En um, hoe ik terugkwam was ik best optimistisch. Uh, um, en had de hoop, uh, uh, misschien ergens ook de verwachting, dat het uh, voorbij zou waaien. En dat het met een aantal weken, uh, zeg een maand of twee, voorbij ging. Um, dus de eerste paar weken was, 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 was feest. Ik had zoiets van, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, no, no pressure. Niet meer uh, uh, van, van jezelf verwachten uh, dat, dat je moet performen op een bepaalde manier. Dus dat was... Uh, was nice, dus het was uh, euforisch, maar de wekel, weken daarna, uh, uh, toen het allemaal wat, wat, wat uh, uh, duidelijker werd hoe serieus deze situatie is, uh, kwam daar wel een kentring. Maar de eerste paar weken was wel was nice.
2: Dat is dus ook echt de insteek van dit gesprek, dat heet Alles Anders Vraagteken, waarbij we eigenlijk willen beginnen met oké, okay, zo so alles is aan het veranderen. Um, life as we know it, misschien is dat heel extreem dat ik dat zeg, is misschien voorbij. Hoe langer de quarantaine ook duurt, hoe meer er moet veranderen ook, zeg maar, omdat verschillende systemen, onderwijssystemen, maar vooral economische systemen, um, ja, niet omvallen, maar helemaal veranderen. Bijvoorbeeld de prijs van olie is nu min zoveel, las ik laatst. Ja, dat zijn dingen die zo, ja, zo erg aan het veranderen zijn. Ja. En um, ik denk ook voordat Malik zelf mag gaan introduceren verder wie hij is en wat hij doet, is het ook denk ik uh, naar de luisteraars heel erg belangrijk om vanuit mij ook aan te geven van de reden dat ik Malik hier als, te, als de gast wilde vragen is omdat hij ook eigenlijk al jaren bezig is met hoe kunnen we systemen, verschillende systemen, vooral gefocust, als ik het goed zeg, vanuit design, cultureel, uh, kunstzinnig perspectief, maar veel Straks, Malik, als ik iets mis daarin. En dat je eigenlijk al heel, heel lang bezig bent met, ja, maar hoe kunnen we dingen anders aanpakken? Hoe kunnen we dingen ook voor onze communities doen? Um, met andere voorwaarden? Um, dat heb ik ook geleerd met, met, door met jou te werken. Maar misschien kan jij daar zelf meer even over vertellen.
3: Ja, uh, yeah, ik ben uh, 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 Malik Mahmoud uh, uh, en yeah, ja, Concrete Blossom is, is ontstaan vanuit een onderzoek. Uh, ik weet dat ik uh, uh, een aantal jaar geleden, inmiddels zo'n vijf, zes jaar geleden, um, trad ik vooral op als stand-up comedian en met uh, uh, mijn poetry. And, uh, 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 nog steeds de baddest MC in the underground, don't test me. Uh, <laughs> Ik ben uiteindelijk online tv gaan maken met, uh, met een paar guys. Uh, waarbij we uh, uh, echt een aantal... Gewoon voor het online tv domein echt well defined was. Um, en dat was uh, best wel een succes. Uh, uh, ik zeg ook wel eens uh, dat wij super gaande waren voor super gaande. Als je uh, Facebook en Instagram meerekent... Dan denk ik dat we, dat we eh, makkelijk boven de 80 miljoen views bijna hebben bereikt en in die periode had ik zoiets van, van uh, doop om te zien wat de kracht is van uh, uh, digital culture en uh, uh, op een gegeven moment viel die groep uit elkaar en ik stond voor een keuze van oké okay, wat ga ik doen en de gebaande pad was om uh, uh, naar Damschot te gaan uh, uh, tegelijkertijd was er, begon die gentrificatie op gang te komen, uh, nog heel minimaal. En uh, uh, ik had volgens mij uh, 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 is het belangrijker dat ik uh, juist hier blijf. Uh, een studio geopend in het Oude Westen, in de HUD.
2: EKE de buurt.
3: Precies, en de, de vraag was uh, um, of het een productiebedrijf was, uh, 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 of het een productiehuis was of een communicatiebureau of een reclamebureau en uh, hoe Concrete Blossom graag omschrijft is als een Zwitser zakmes of een uh, Somali zakmes hè? Of, uh, wij zijn de originators moet ik even zeggen uh, maar, uh, waarmee we door de stad bewegen en, en kijkende wat en hoe en waar we de boel kunnen uh, uh, disrupten en beter maken en, en, en uh, 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 ruimte uh, claimen. Um, en ik zeg disruptor. En, en, en je zou ook wel kunnen zeggen... dat SOMA's de original disruptive technology zijn. Uh, uh, dus dat zit in het bloed. Dus ja, het is een ontwerpstudio... en een uh, uh, publishing platform uh, geworden... dat vertrekt vanuit het collectief. Um, uh, en uh, ja, we zijn... Uh, we geven de toekomst van de stad mede voor.
0: Wacht even. Wat is disruption? Je zou disruption of disruptiviteit als artistieke methodologie of als een maatschappelijke en sociale tegenbeweging kunnen zien. Als een soort decentralisatie van de culturele, politieke en economische orde. Het provoceert en maakt gebruik van de publieke ruimte. En zoals ik het begrijp, probeert Concrete Blossom daarvoor een soort infrastructuur te creëren. Zij zien disruptiviteit niet als een, uh, een mogelijkheid... om de gevestigde orde en instituten uit te dagen... maar ook als een basis om op voor te bouwen. Ze ontwerpen disruptiviteit niet alleen als tegenbeweging... of om mensen wakker te schudden... maar zoeken een manier om iedereen wakker te houden. Grassroots initiatieven vervullen daarbij een sleutelrol. Dus uh, waarvoor velen disruption zal aanvoelen als, oh ja. als, 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 als ongemak... Voelt het voor mij vooral als thuiskomen? Ik ben benieuwd hoe dat bij jou is.
2: Als ik ook jou dit hoor zeggen. En ook als we het terugbrengen in die zin naar um, het thema van dit gesprek. Van dat alles anders is. En um, dat Richard net zegt van. Oké, okay, ja, voor, voor mij was het nooit disruptive... maar is het misschien juist um, wat, ja, wat nodig is of, of, of voelt goed, zeg maar. Dus het is ook altijd de vraag van wie bepaalt die narrative... en voor wie is het disruptive... en voor wie ben je nou wel echt iets aan het bouwen, zeg maar. En, en wie heeft in het algemeen in publieke spaces dan de macht in die zin... of de het narrative om te kunnen zeggen wat zij of hij of zij over iets vindt zeg maar en um, ik denk ook dat we als we inzoomen op het feit dat Rotterdam als we even Rotterdam als context nemen, oh, een, een super ja, grootstedelijke, een super diverse stad is zoals dat nu tegenwoordig wordt genoemd, maar eigenlijk al jaren die realiteit ook heeft geleefd um, buiten het feit dat, het, dat diversiteit en inclusiviteit bijvoorbeeld nu een hot topic zijn um, en in die zin vind ik dus los van dat ik een beetje biased ben over concrete. <laughs> um,
1: <Luister. laughs>
2: dat, dat het in die zin voor mij ook een verademing is van het anders inrichten van systemen, van wat als normaal of het normale narratief wordt gezien. Van hoe kunnen we daar anders mee omgaan? Niet voor de ander, maar voor ons. En als we even kunnen inzoomen ook op dat stuk voor ons. Want mensen kunnen ook afvragen: ja, wie is. Wie is, uh, wie is voor ons? Dan is het voor mij wel echt meer... De, het gefragmenteerde diasporic community... van bijvoorbeeld alleen al Rotterdam... en een grootstedelijke context zoals wij die hier hebben. Um, waar iedereen toch wel... Of verschillende groepen verschillende geschiedenissen hebben. Maar tegelijkertijd we onszelf ook kunnen vinden... in het feit dat wij allemaal gefragmenteerd zijn. Noem ik dat even. En... Um, een nieuw, nieuwe culturen zijn gaan ontwikkelen... wat ook wel een straattaal bijvoorbeeld wordt genoemd. Waar onderdeel van die cultuur dan is. En nieuwe vormen, nieuwe systemen... van hoe we met elkaar in deze stad omgaan.
0: Nou ja, om, om daar even op in te haken... is dat misschien ook wel... Uh, wat, waar ik ook een beetje naartoe ging met mijn verhaal... Van dat het echt uh, uh, bij de projecten die jullie doen... ik een soort van fysieke... Uh, ontspanning voel zodra ik er binnen ben, zeg maar. Hè? Bij de hoodie, bij... Uh, nou ja, gewoon van, oké, okay, dit is... Dit is echt iets nieuws, dit is iets vernieuwends... maar ook een soort van warm bad waar je in terechtkomt. Dus.
3: Ja, misschien, misschien kan ik dat kort uitleggen wat, wat, wat dat project was. Um, um, de afgelopen jaren, zo, zoals ik aangaf... Um, uh, zat ik diep in een onderzoek en... Um, Terugkerende uh, onderwerpen uh, in, in, in mijn onderzoek zijn is, is, is taal, uh, um, power relations, power dynamics. En uh, ik merkte dat na, na dat uh, uh, online tv periode, hè, toen, ik, uh, toen we begonnen met, uh, 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 met, 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 dit, met de missie, dat was volgens mij ja Lahen Art Festival. We hadden... Een, Eendaags festival georganiseerd. Maar uh, met daaraan gekoppeld. Een multimedia storytelling. Uh, uh, platform. Waarin we een maand lang. Online gingen programmeren. En uh, wat dat. Uh, disruptive maakte. Is dat het. Uh, um, van, uh, dit hoor ik van, 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 van veel mensen. Dat uh, uh, ze. Dusdanig geïnspireerd raakten. Dat het mogelijk. Dat ze het voor het eerst. Voor mogelijk achten dat we dingen zelf kunnen doen. Dat we hele projecten. Uh, uh, met een, van een bepaalde scope zelf uit de, uh, uit de grond kunnen trekken. En uh, ik had daar uh, alles op rood gezet. Ik had een, uh, een klein budgetje van, vanuit de gemeente, maar vooral ook uh, allemaal money die ik had verdiend met, uh, met commerciële opdrachten uh, ingestoken. En uh, dat pro project was werd, uh, een dusdanig succes... Dat ik op een gegeven moment overal werd uitgenodigd om uh, te praten hè? over diversiteit en over po podia. En het was impliciete uitnodiging om, om, om de, de, de knuffelsoma te zijn. Hè? De, de, de charmante guy die wel bespraakt is en hè, die creatief hè, mooie dingen doet. Mensen verbindt en bruggen bouwt. En uh, meer van dat soort uh, mooie woorden. Op een gegeven moment dat ik zoiets zei, ja, maar horan, on, horan. On. En about that life. Weet je, het is cool om met elkaar in gesprek te gaan, maar je merkte al heel gauw, we hebben dit over zes, zes jaar, uh, wat nee, vier jaar geleden hebben we dit hier nu. Nee, langer. Nee, het is
2: vier This jaar. Het langer.
3: 2016, dus vier mm. jaar. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, had ik zoiets van: oké, okay, is cool, maar dan gaan we, gaan we een beetje spannend doen. Dus ging ik be begon ik een beetje gas terug te geven, dan begon ik een beetje uh, 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 unapologetic. Uh, uh, te benoemen van waar het, uh, waar het probleem zit. En dat was men nog niet heel erg gewend in Rotterdam. Um, en vervolgens in dat onderzoek uh, ben ik na gaan denken als het over culturele instellingen, instituten waar, waar we uh, constant mee van doen hadden en ook kritiek op hadden um, uh, uh, leken je uh, in te sluiten, maar ook als op een onbewust vaak op een pre manier om je uh, te neutraliseren. Ja. Dus als je binnen die kaders mag opereren en toegelaten wordt om te opereren, dan is dat ook een form of control. En zoals ik aangaf, SOMA's zijn de original disruptive technology. Dus mijn, mijn ancestors die begonnen één kamehameha van binnen te gooien, zeg maar zo. <lacht> en dat uh, uh, ja, de, uh, werkte niet heel goed. En ik vroeg me dus af, kijk, ik, er, het is één om, om kritiek te uiten op, op instituten, maar... Hoe lang is dat houdbaar? Uh, als je daadwerkelijk ook samenwerkt met die instituten. Als je, uh, hoe, zal, hoe moet je je kritiek articuleren? Hoe moet je je kritiek vormgeven? Uh, uh, want je ziet steeds meer dat kritiek hebben op instituten de norm is. En dat daarmee het een legitimerend mechaniek wordt om ze te validate zelfs. Dus op een gegeven moment ben ik mezelf gaan afvragen: van: oké, okay, maar hoe. Hoe ziet een instituut eruit uh, dat opgetrokken is uit uh, de typologie van de hut? Uh, uh, opgetrokken is uit de, 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 de logics en de traditions die, uh, 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 waar wij ons thuis vinden. En uh, op een gegeven moment, ik was bezig met een korte film, en in die korte film was een, 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 een toko of een avond of een buurtwinkel in ieder geval, waar. Uh, ik voor het eerst de uh, potentie van dit soort ruimtes wist te conceptualiseren voor mezelf. En ontdekte van wat de magie kan zijn van, van een buurtwinkel. Zodoende uh, um, in dat denken, en dat kost na over tijd ontwikkeld te denken, kwam ik tot de realisatie dat uh, een avondwinkel of een buurtwinkel, waar allemaal producten vanuit verschillende gemeenschappen um, uh, uh, te vinden zijn, en de ene in de ene winkel is de emphasis iets met iets de Caraïbe, In de andere is de emphasis iets meer daar. Sommigen zijn echt een een collage van. Maar een
2: hybride vorm misschien zelfs. Precies. Uh,
3: en dat dit soort ruimtes eigenlijk de ambassades zijn van, 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 van die superdiverse stad. Of van de hood. En van daaruit zijn we gaan nadenken van hoe kunnen we dit soort ruimtes, dit soort impliciete kwaliteiten en betekenissen expliciet maken. Want het zijn archieven Het zijn archieven waar uh, producten, betekenissen, herinneringen uh, te vinden zijn. En uh, het is een hybride space ook omdat het tussen publiek en privaat in zit. Want wij, als wij niet onze eigen formele instituten hebben en public uh, institutions, dan ontstaat er een informele functie op dit soort plekken. En dan heb, zijn het ook kapperzaken, avondwinkels, voetbalpleintjes, bankjes in de hut. Zijn uh, 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 de facto, uh, our public uh, uh, institutions.
2: En ook waar culturele productie van onze communities letterlijk in hybride vormen dan nu ja,
3: plaatsvinden. Tegen, dus dat in, in, in mijn denken ben ik uh, continu bezig van: oké, okay, kritiek is één, maar um, wat is die next step? Van hoe kunnen we. Um, want het is makkelijk, en dat, zie, dat zien we ook veel om ons heen... om, om uh, uh, geconsumeerd te raken door je eigen moral high ground... of je eigen vermeende moral high ground. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om de blik inwaarts te, te, te werpen... en te kijken van oké, okay, maar wat gebeurt er, uh, quote unquote quote... intern bij de verschillende gemeenschappen waar we ons, uh, ons thuis vinden?
2: Ik denk dat... Ik hou mezelf als persoon heel erg bezig met een uh, persoonlijke ontwikkeling. En eigenlijk de, de stappen en de kaders die jij benoemt... dat als je verantwoordelijkheid leert nemen voor jezelf ook als persoon... zijn dat ook de vragen die je zelf gaat af, afvragen van... tot waar kan ik gaan, wat zijn mijn grenzen, hoe, hoe wil ik omgaan met anderen. En And, um, again, I'm biased about concrete, maar... Eén ding wat ik je heel vaak hoor zeggen, Malik, de laatste jaren dat ik je ken ook, is dat het over andere voorwaardes en um, andere, de, die voorwaardes dan ook leiden naar bepaalde vormen van intimiteit en dat kunnen designen dan ook op een bepaalde manier. Hoe kan je daar nog meer op ingaan van hoe je dat ziet?
3: Die voorwaarden. Eerst, eerst, ja, uh, uh, als we het hebben over voorwaarden, zou ik hem iets anders willen invliegen. Uh -huh. Wat mij is opgevallen, is dat we uh, uh, het integratiedenken of in integratielogica reproduceren. Um, um, en en hè, sinds de jaren zeventig is er uh, iets wat de integratiebeleid genoemd wordt. En wat een gewelddadig proces is en allerlei hè, uh, koloniale assumptions onderliggen, etc, cetera, et cetera. En dat zorgt ervoor dat we tot op de dag van vandaag in een integratiemani zitten. Dus als we het hebben over in, in de, de cultuursector of de creatieve sector of hè, uh, onderwijs of whatever, welke domeinen dan ook. Als we het hebben over diversiteit, over inclusiviteit, dan gaat het nog steeds over integratie. Um, uh, en die die zou je zelfs nog verder terug kunnen gaan, dat het met de uh, 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 ontkerkelijking en de ontzuiling een, een, een imperative was voor uh, uh, de Nederlandse ja. samenleving om, om te homogeniseren. Um, maar een, een belangrijke voorwaarde om de launis of de funk uh, uh, te kunnen doen manifesteren, is om iets daar tegenover te zetten. Dus naast integratie, want dat, ja, integratie wordt vaak tegenover segregatie geplaatst. Wat tot op een zekere hoogte ook uh, um, uh, logisch is. Maar, maar is het
2: niet tegenover autonomiteit dan ja, en meer? Dat is,
3: en dat is precies het punt Richard, die... Richard,
2: je wilde dit zeggen.
0: Ja, nou ja, dat wilde ik ook voorstellen. Van, uh, dat, dat vaak wordt het zo gedraaid alsof dat dan segregatie is, maar ja... Mijn vraag was geweest: kunnen dan niet meerdere systemen naast elkaar bestaan? En zeg maar? dat is volgens mij waar je nu,
3: ja, dat, <laughs> waar je nu ook heen wil. Ja, uh, 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 het, het punt die ik wilde maken is dat we het met elkaar actief moeten rethinken van wat ja. dynamiek is. Ik denk dat uh, uh, integratie en soevereiniteit uh, naast elkaar kunnen staan. Integratie versus uh, autonomie. Uh, integratie versus Um, of niet eens versus, maar um, er is een concept, een uh, um, confivaliteit. En dat concept... The real world. Ja toch. ja, toch. Ik zeer het je. Dat is gewoon een hele mixtape. Je zegt gewoon confivaliteit. Begin <laughs> mixtape, einde mixtape. Done. vijf. <laughs> 198 syllables achter elkaar. Ja, toch. Yeah. Maar confivaliteit zegt, betekent in het kort dat uh, um, people samen kunnen leven, maar elkaar gewoon, gewoon niet bemoeien. Uh, dat ieder zo zijn eigen, uh, eigen space heeft. Um, en uh, uh, co en Convivaliteit biedt ook ruimte dus voor autonomie, voor soevereiniteit uh, en voor verschillende vormen van, van in intimiteit. En ik denk waar het in de kern om gaat is access. Access tot moela, access oh, tot, ja. tot, tot uh, uh, kennis, access tot tijd, tot, tot rust. En uh, in plaats van dat we met elkaar uh, uh, constant ook die kritiek... in onze kritieken uh, uh, eigenlijk de status quo bevestigen... denk ik dat het waardevol is om na te denken van wat voor spaces... wat zijn onze instituten, wat zijn onze vormen van... Onze plekken. Van, zijn, zeker. Ja.
0: ja, nu zitten we natuurlijk in een bijzondere situatie... waarin de publieke ruimte en de meeste spaces uh, hostile zijn op ja. dit moment... En dat duurt nogal eventjes. Uh, uh, en hoe, hoe zie jij de toekomst daarvan? Uh, denk je dat, uh, nou ja, je noemde net al een heel netwerk aan allemaal uh, uh, soort van informele instituten, in, in, ja, om het maar even zo te noemen, of in ieder geval die naast die, die gevestigde dingen bestaan. Um, ja, hoe, wat is daar nu de, de actualiteit of de toekomst van?
3: Ja, 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 het is interessant wat je zei, dat uh, de uh, publieke rente hostile is nu. Dat, men niet, uh, dat het niet vanzelfsprekend meer is om uh, te kunnen gaan en staan waar je wil. Uh, en,
0: en community is dus bijna strafbaar op dit moment ook, uh, tenminste je nee, krijgt boetes.
3: Absoluut, absoluut. En ik denk dat... Uh, uh, um, het belangrijk is om stil te staan bij de betekenis daarvan en, en wat, ha, hoe, hoe, wat er verloren gaat. En, maar ik denk ook dat het belangrijk is om het te flippen. Een voorwaarde om het te flippen is wel om het bij stil te staan en te reflecteren... en te voelen en daarover te praten. Maar ik zit vaak in de modus van dat ik op een gegeven moment zie van... oké, okay, maar wat is die next step dan? Want die publieke ruimte is al langer hostile voor een hoop people's. Community is al langer strafbaar voor een hoop people's. Weet je, ik weet dat boys hier in de buurt boetes, al lang boetes krijgen. Ja. Als ze uh, uh, voor vechten, voor nepvechten. Of Let als ze in hun eigen
2: portiek staan.
3: Ja, letterlijk. letterlijk. Dus, dus in die zin zijn er al modussen om daarmee om te gaan uh, en daar uh, een, een vorm van weerbaarheid en, en verzet uh, in, in te kunnen vinden. En, en, en Ik denk dat. De sauce. We hebben het over, vaak over de sauce. De sauce staat op dat soort momenten. Die sauce wordt als, als Met elke gezicht van een 5 die, die je aankijkt en waarvan je weet van dit gaat fout. Daar, daar wordt die sauce alleen maar rijker van. De sauce ontstaat ook uitdagingen. Uitdaging. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om erbij stil te staan van... Ja, maar uh, hoe nieuw is dit? Ik moest denken aan deze. Dat met 9-11 uh, was er... Uh, heel de wereld was een shock natuurlijk. Hè? En als we zeggen heel de wereld, weten we welk deel, welk deel van de wereld de hele wereld is. Want 9-11 is just another day for, 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 for uh, uh, my peoples... die uh, uh, te maken hebben met drone attacks of wat dan ook. Maar wat interessant is, is dat je um, um, een aantal zwarte denkers in de VS... Uh, ik, ik, ik parafraseer nu, maar ze zeiden iets in de strekking van. Ja, mensen zijn nu in shock. Maar wij leven al in een perpetual shock. Dus het is niet, uh, uh, je bent niet snel van, uh, onder de indruk. Nee, en je ja. merkt het ook in, uh, uh, hier op, op de Schiedamse weg. Mensen chillen dan nog steeds. In, ik, ik sprak mijn broer, uh, uh, ik heb ook een broer in Engeland, sprak ik gisteren. En Um, ik hoorde al eerder dat uh, de, uh, uh, heel veel mensen overleden zijn in de Somalische gemeenschap. Uh, omdat social distancing en, hè, dat niet uh, iets is wat, wat als van nature gepracticeerd wordt. Maar uh, mijn broer vertelde me gis, uh, gisteren, was dat volgens mij ook, dat de hood is nog even levendig is. En dat is lastig, is problematisch, uh, 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 maar het vraagt ook om een, een, een kritische blik: van hoe komt het? Dat mensen uh, um, uh, de ernst van zaken misschien niet inzien. Of uh, wat voor uh, uh, strategieën zouden we ja, daar juist uit kunnen distilleren? Um, dus ik ben ervan overtuigd dat, dat uh, 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 straatcultuur of hip-hop culture altijd uh, innovatief is. Als we die modus uh, ook weten om te zetten, of niet eens om te zetten, gewoon beide. Dus grief. En, en reflectie enerzijds, maar anderzijds ook genoeg mental space op, uh, overlaten... als je uh, die, die luxe ook hebt om uh, te denken, maar what's the next step?
2: Ja, ja, ja. Ik, um, nee, 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 Richard, je Ja, terug. jouw beurt, jouw, beurt, jouw beurt. <laughs> okay. Ik, um, in het voorgesprek, ook aan de hand van wat je net zei allemaal, Melik... in het voorgesprek met uh, Richard gisteren, waar we met heel veel plezier ook in die zin naar dit gesprek uh, toewerkte. En dat we het hadden ook over instituten en, en, en um, bepaalde vorm van verkrachtigheid. Maar toen benoemde Richard eigenlijk iets heel interessants. Namelijk dat, we, dat er, niet dat we, maar dat er nu instituten zijn zonder gebouwen. En wat betekent dat dan voor iets als instituten die gevestigd zijn zoals wij die zien? En ja... Ja, misschien wil je daarover verder. Of in die
0: andere realms, weet je, de, waar natuurlijk ook geen gebouwen
3: zijn. Voilà, voilà. <laughs> dat is, dat is een, uh, uh, een heel concreet voorbeeld van hoe, hoe we perpetually al vooruit uh, uh, op de zaken lopen. Want het is, uh, uh, als er instituten zonder gebouwen zijn... Um, uh, en digitale, uh, uh, de digitale wereld, wereld op, meer opgezocht moet worden... Voor ons is dat al, de, al lang de status quo. Um, de relatie tussen... Uh, ik bedoel alleen al, als ik het heel concreet afgelopen... Ik vertelde net over een aantal projecten die we hebben gedaan. Dat had allemaal niet gekund zonder het internet. Ja. Zonder de mogelijkheid om direct te kunnen communiceren met, met, met people's. Ja. Uh, ongefilterd. Uh, dus de, de imperative en de noodzaak om die digitale ruimtes op te zoeken... is iets wat, 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 wat we doorleven. Sterker nog, het staat... Uh, uh, aan de basis van hoe hip-hop culture is ontstaan. De relatie en... tussen technologie en, en, en de culture. In het uh, uh, bouwen van soundsystems en het samplen en het gebruik van NPC's. Het heruitvinden van die machines. Dat is iets wat, wat, uh, wat aan de basis staat van, van, van hip-hop culture. Dus het is. Um, het opzoeken van die digitale ruimtes is iets wat wij als geen ander kunnen. Maar het is ook.
2: Besef ik me aansluitend hierop en in het verlengde van, als we kijken naar hip-hop cultuur, straatcultuur hier in Rotterdam, het is ook een periode van uh, migratiecultuur. Ik bedoel, ik ben een migration child. Mijn ouders wonen niet hier. Digitale cultuur is hoe ik mezelf emotioneel ook staande hou um, in het algemeen voor corona nu tijdens corona en ook na corona, zeg maar. Omdat eigenlijk, dat... uh,
0: eigenlijk zeg je dat je heel veel intimiteit al virtueel beleeft, als het ware.
2: Ik, ben, ik word gepusht om, als ik die intimiteit wil opzoeken... Is, dat een, is de digitale wereld mijn uitkomst geweest afgelopen negen jaar. En daarvoor... Um, dan de analoge digitale cultuur door een telefoon te pakken... en mijn ooms te spreken die in Suriname of Amerika... of ergens anders in de wereld wonen. Dat ik sommigen nooit heb gezien in real life... maar wel op die manier heb leren kennen. Mijn memories zijn via een scherm geweest... zijn via MSN geweest, zijn via Skype geweest... Zij nog steeds, ik maak screenshots met mijn moeder iedere keer als ik haar spreek. Maar Liek kent ze, heet het? Um, dat ik dat documenteer. Nou. <laughs> 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 um, ja, dat, ik wilde dat even toevoegen. Dat besef ik wanneer nu ineens, zeg maar, dat die archieven, die, die instituten, uh, die, die, die plekken, die creëren we als diaspora cultures en um, vanuit straatcultuur, Hiphop culture. wat. Voor mijn gevoel ook vanuit de migratiecultuur, is ontstaan, onder andere, maar vooral ook black culture. Um, ja, dat dat ten grondslag ligt aan hoe wij opereren. Zou ik zeggen.
3: Mag ik, mag ik een, een, een beeld laten zien? Zeker. Ga even
0: Als je me ook even omschrijft voor de opname,
2: Ja, ik, heel graag.
3: Ik wil even doorpraten, want ik heb. Oh, je bent nog op zoek. Ik ben nog op zoek
2: ja um, yeah. well, yeah. ik vind het altijd heel um, heel fijn tijdens gesprekken sowieso ook met jullie gesprekken die we vaker hebben um, hoe ik denk diaspora culture en samen zijn vanuit verschillende manieren en intimiteit opzoeken ook zit in het feit van um, juist in de moment samen dingen zoeken omdat we heel lang geen fysieke instituten hebben gehad we hebben niet heel lang of niet kunnen verwijzen, ook van, omdat heel veel van ons orale culturen hebben, um, naar iets letterlijk geschreven. Behalve als het misschien een colonized way is, zeg maar, vanuit het archief heb ik dan meer bijvoorbeeld als ik voor mezelf spreek. Dus ik vind ook heel erg, dat besef ik me dus nu weer door dit gesprek met jullie... Dat die intimiteit opzoeken en, en dat creëren met elkaar het juist heel erg zit in het moment samen creëren. Ook zeg, zeg maar, me. in plaats en veel organischer. In plaats van dingen de hele tijd vooruit uh, bedenken, maar het de, wat zeg je dan? Ja, de verkrachtigheid, maar ook het innovatieve zit hem juist in dit soort gesprekken. Ik bedoel, heel vaak komen ook ideeën omhoog door dit soort gesprekken. En dan ontstaat er iets en dan gaan we weer iets doen als ik het even bekijk, van, of naar Malika even kijk. Ja.
3: Uh, er, er, het is een aantal keer al uh, is het woordje intimiteit gevallen. Ja. Yeah. En ik ben al een, een tijd bezig met, met, met de notie van intimiteit in, 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 in het werk waar, waar het team uh, uh, aan, aan werkt. En in een concrete zin vroeg ik me altijd af van wat, wat, hoe kunnen we intieme uh, ruimtes creëren, intieme momenten. En het is pas de afgelopen maanden dat ik realiseerde dat het woord, de notie van intimiteit uh, veel spannender en bruikbaarder vindt dan woorden die uh, nu veel gebruikt worden. Uh, zoals inclusiviteit of, 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 mm -hmm. of, safe, of safety. diversiteit. Diversiteit. Safe space. Iedereen is zeg maar nu bezig met uh, het creëren van safe space. Toch? En uh, um, wat belangrijk is. Ik denk dat in de, de notie van, 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 van veiligheid. Daar zit ook al geweld in. Inclusiviteit. Daar zit ook uh, exclusiviteit in. Of, of, of uh, hiërarchie. Of, 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 of dominantie. Ja. Um, ik denk dat intimiteit. Um, een bruikbaar concept is, omdat het uh, 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 verschillende noties in zich draagt, zoals wederkerigheid, uh, veiligheid, mm. schoonheid, uh, kwetsbaarheid, kracht. Dus je zegt eigenlijk waar
0: iedereen heel erg op zoek is naar bijvoorbeeld enkel die safe space, dat binnen intimiteit, safety, een van de eigenschappen is, zeg maar. Is wel zeker,
3: zeker. Veel dus. meer Sterk, thanks voor die samenvatting. En vanuit de notie van, van, van in, die notie van intimiteit... Um, vraag ik me ook af van hoe zou een uh, 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 intimate designer zien, Of intimate architecture? Hoe zouden ruimtes op een intieme manier uh, uh, ge, ge, kunnen ontstaan? In, tot uh, worden komen. En ik denk dat als ik uh, even naar dit beeld kan gaan... Is, is dit beeld te zien, die ik nu...
0: Ja,
2: van mij ja. wel.
3: Misschien uh, kan, kan uh, uh, undercover Guillaume, <laughs> nou, a.k.a. Even tijd geven om dit beeld centraal te stellen. Dit is uh, een uh, uh, uit uh, uh, het onderzoek van de afgelopen jaren, waarbij ik uh, uh, foto's maakte van, van, van toko's, avondwinkels, de buurt, etc. Cetera, et cetera. Uh, deze ruimtes waar we het over hebben. En wat we hier zien is een... Foto van een koelkast met allemaal verschillende soorten bieren. Het is Ramadan, dus Awid Billah, je Ashaytan, Reti. Dus de, deze koelkast met allerlei soorten bieren is, uh, laat uh, in één beeld het futuristische karakter van, 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 van uh, de avondwinkel zien. Laat de potentie van de avondwinkel als ambassade zien. Dus je ziet hier een aantal. Uh, uh, traditionele uh, Nederlandse uh, uh, Hollandse bieren, zoals Amstel, uh, Grols, uh, uh, het is 8.6, dat is volgens mij uh, ook Grols, volgens mij. Gulpner. Uh, Gulpner, dat is Belgische shit. Oh, ja. uh, en dan ja, heb nee. je hiernaast een andere traditionele nee, Nederlandse
2: bier. Nederland. <laughs> ja, toch.
3: <laughs> uh, 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 Surinaamse bier, Surinaams-Nederlandse bieren, Rotterdamse bieren. Uh, uh, Zuidoost bier, uh, uh, ga zo maar door maar daar houdt het niet op je ziet ook tegelijkertijd uh, uh, Poolse bieren uh, leg en uh, tjips, 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 ik, ik fok die naam altijd op uh, omdat het Arabisch dus is je ziet dat uh, 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 de demografische verschuiving in de buurt uh, zijn weg vindt in, de in deze avondwinkel en in deze koelkast ja. Deze bieren die je hierboven ziet, Superbog, is, uh, heb ik me laten vertellen, een Portugese bier. Ja. Uh, 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 en we hebben een hele rijke Kaapverdische uh, gemeenschap in, in, uh, in Rotterdam-West. Ja, ja. Dus je ziet dat, dat het vermogen uh, van, van een zaak als dit om uh, herkenning uh, 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 te, te organiseren of te mobiliseren, vanzelfsprekend is. Hier is geen één zin beleid voor geschreven. Er is geen focusgroep, geen onderzoek voor gedaan. En dus Ik dat vermogen om, om hybrids te creëren is, vinden we in, in uh, 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 deze koelkast, maar vinden we ook in strata. En het vermogen van straattaal om vanuit verschillende uh, talen, uh, uh, Surinaams, Papiamento, Creole, Derige, uh, Somalis, uh, uh, aantal, sure. zeg maar, een, een, uh, 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 een collage van uh, een geheel te creëren, dat vermogen um, is futuristisch. En dat vermogen uh, is iets waar wij over nadenken van hoe kunnen we vanuit die capaciteit om taal te creëren, nieuwe design languages ontwikkelen, nieuwe beleidstalen ontwikkelen, om een vorm van intimiteit te creëren uh, 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 die...
2: Ik heb een vraag direct die hierop aansluit.
0: Oh, sorry. Ja, die ook toekomstbestendig is. Dat is eigenlijk wat je daar als een soort van... Ja, wat de kracht daarvan is, toch? Dat alles daarin... Al die producten daarin ook echt verenigd zijn. En dat het een soort toekomstbestendig Ja, het is... Reflectie ja. is van...
3: Maar ja. Wat bedoel je met toekomstbestendig? Nou, ja, dat... Hou die gedachte hoor, jongens. Um, ja, sowieso. Je,
0: je had het net over die herkenbaarheid. En, en dat vanuit verschillende communities. Ja, eigenlijk die behoeftes in kaart gebracht worden binnen, binnen het aanbod van die uh, binnen het aanbod van die winkel um, zonder dat er beleid voor geschreven is, maar misschien juist waar wel echt zo'n organische ontwikkeling in zit, van dit is de kant die we opgaan, zeg maar veel meer dan Dingen die je echt organiseert of projectjes. Of
3: en dat, dat wat georganiseerd en uh, uh, gecreëerd wordt... De, de reproduceert <SSSSSSSS> als spreken, mij ja. die dominantie. Ja, 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 ja. Dus ik denk <SsR> dat het um, uh, juist vanuit die informaliteit vertrekken... Um, ja. uh, en die, dat die informaliteit niet per se formaliseren... maar meer zichtbaar maken en <SSSSSSS> Expliciteren. Expliciteren, hmm. exactly. Um, uh, ontstaat er... Ontst voed je de verbeelding. Kijk, wat de afgelopen jaren wat we aan het doen zijn geweest... een hoop mensen snappen het niet. Zelfs people in het team, die hebben zoiets van... joh, doe het, maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Weet je? En, en dat is, dat is oké, okay, vind ik. Uh, maar een hoop mensen die hebben iets no concreets nodig... iets wat tastbaar is om uh, 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 ja, zich aan vast te kunnen houden. En Ik denk dat wat wij de afgelopen jaren aan het doen zijn geweest... en ook de komende jaren zichtbaar gaan maken... Uh, um, een hoop handvaten gaat creëren... en dat je uh, ontwerpbureaus gaat zien die iets vergelijkbaars doen. Want het gaat niet over social justice alleen. Het gaat over economy. Het gaat om moela. Als je kijkt naar hoe de samenleving georganiseerd wordt... daar zit een hele money in. Maar zo, zolang wij tevreden zijn met uh, een bijdrage leveren... als een spoken word artiest... of om daar, hè, als, als die kritische denker, kritiek te, te uiten... dan... Kunnen we zullen we niet die stap kunnen zetten om daadwerkelijk die ja. economies in de buurt um, te, te toekomstbestendig te maken? Ja. Want als je kijkt naar hoe de economische en culturele productie in de heur eruit ziet, je had uh, en hebt uh, uh, veel, veel uh, 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 um, kleinhandel. Um, maar die kleinhandel verdwijnt, uh, um, om verschillende redenen. Uh, uh, internet, gentrificatie, uh, 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 opwaartse sociale mobiliteit. Hè? Uh, <laughs> uh, maar het is ook aan ons om na te denken van... oké, okay, maar hoe ziet die, een, een lineage eruit? Uh, een continuering in die lineage... van economische en culturele productie. Als een avondwinkel. Uh, uh, niet meer bestaat in de huidige vorm. Uh, of of een, een shisha lounge. Want er is beleid... <laughs> wordt er, is er geschreven om die dingen uit het straatbeeld te krijgen. Nee. Um, hoe zouden we... Uh, dit, dit soort ruimtes kunnen herinterpreteren en die economieën, lokale economieën, uh, uh, nieuw leven inblazen. En ik denk dat dat een veel andere benadering is van uh, 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 het claimen van ruimte en het zorgen voor for safety, voor just social justice en noem het maar op. Dus in plaats van safe, safety, intimiteit, in plaats van social justice, economic justice en political justice. Ja,
2: ik denk ook dat... Um in die zin...
3: is het is niet het een
2: of het ander. Nee, precies. In die zin wilde ik ook zeggen van... Het is ook belangrijk... Kijk, los van al deze maatschappelijke lagen... Waarmee we allemaal op bepaalde manieren... Vanuit onze positie... Sommigen meer dan anderen te maken mee hebben... Is het ook belangrijk... Um, als je heel erg... Uh, kijk, people uit onze community... Zijn vaak veerkrachtig als fuck, zeg maar. Gewoon, ze zijn veerkrachtig door life. Door dingen die je meemaakt. Being... The children of the diaspora, zoals ik dat wel eens noem. En um, tegelijkertijd, als je in een overlevingsmodus zit, dat is één... ben je niet altijd bezig met hoe kan ik iets bouwen. En daarnaast moet het ook los van al die, die, die lagen die je, waar je mee te maken hebt... ook in jouw persoon zitten om die visie te hebben, die strategie te hebben. Dus het is niet in die zin dat we elkaar... Nee, we moet, nee, dit ga ik zeggen. We moeten ook bewust zijn van als we het hebben over inderdaad eigen instituten bouwen en we again unbiased, net als met Concrete, in die zin zien hoe Concrete dat probeert te doen en dat ook doet op verschillende manieren en dat steeds meer aan het bouwen is, dat we ook met elkaar inderdaad, wat je zeg maar liekt, naar binnen moeten gaan en kijken van oké, okay, maar wat hebben onze communities dan eigenlijk nodig? Hoe. Hoe kunnen we samen imaginen dat we, en dat dat aan het gebeuren is, dat we instituten nu aan het bouwen zijn? Hoe ziet er dat dan uit? Dus die kritiek is nodig, maar ook naar onszelf. Um, tervan, we moeten ook met onszelf in onze eigen community praten over van waar zijn we onze cultural capital weg aan het geven? Waar zijn we... Hoe, hoe gaan we daarmee om? En dat bedoelde ik zo net ook met die, die verschillende um, voorwaardes. Met wie zit je aan tafel en wat geef je weg? Um, dat, dat zijn geen makkelijke dingen, spreek ik uit ervaring.
3: Dit is uh, ook tricky, hè? want ik ben het helemaal met je eens... Dat, je, dat, mensen meer, dat het heel realistisch is dat mensen meer bezig zijn met overleven... dan aan uh, 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 die next step te denken. En dat dat, dus... Dat gezegd hebbende, uh, is het ook gevaarlijk om um, dat soort language te blijven gebruiken uh, uh, en je in, onbewust jezelf daarmee pacifiet. Want het oh. is, um, uh, als je kijkt naar het leveren van, 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 van uh, kritiek, is het makkelijk om kritiek te uiten naar uh, 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 de instituten of noem het maar op. Maar wat is onze bijdrage om die instituten relevant te maken? Hoe bewegen wij? En ik denk ook dat we ook flink soul-searching moeten doen om ook onze egos in check te houden. Ja. Want het is vaker dat mensen bezig zijn met hun, uh, hun positie en, en uh, politiek aan het bedrijven zijn, dan daadwerkelijk uh, uh, vernieuwing uh, aan het mogelijk maken zijn. En dit is ook allemaal onderdeel... Part of the, the game. Want wat zie je? Dat zodra. Um, dit is zeg maar wat ik hoop, maar ook verwacht. Dat uh, uh, de komende jaren. hetgeen wat wij. Uh, uh, aan, onderzocht hebben en zichtbaar aan het maken zijn. dat dat ook. handvaten creëert. zodat mensen dat kunnen kopiëren. Um, uh, men kopieert elkaar. Dat is ook culture. Dus eerst. Sampling, maar. toch? Ja, toch. is een template. Dus dan is het. Uh, 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 iedereen, alles is spoken word nu, toch al een paar jaar. En, uh, en nu is het ook, alles is kritisch. Alles is, weet je, panelgesprek, Alles is zeg maar van, en in plaats dat mensen ruimte maken... om uh, 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 echte vernieuwing en de mensen die who already been doing this... Uh, een, een plaatsgegeven gaan, gaan we elkaar beconcurreren. En, en dat is ook allemaal een onderdeel van die realiteit. Maar het is belangrijk om het erover te hebben... Want we kunnen, we komen niet verder als we alles bedekken met de mantel der liefde en de mantel der safe spaces. En de the mantel der not being triggered. Right? En dat is
2: dus het naar binnen gaan en beseffen van welke positie be uh, bekleed ik, hoe kijk ik hier naar, waar maak ik ruimte, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen.
3: En wat, wat... jij zei, hoe, waar geven we onze cultural capital weg?
2: Ja, en die vind ik zelf uh, heel waar maar wat...
3: Checks and balances, waar zijn checks and balances? Weet je, ik zie me... Ja, wat daar? Wat is jouw politics?
0: Ja, ja, ja.
2: Jij zegt eigenlijk meer... de strategie daarachter is belangrijk... ook om juist die lange termijn... doelen of lange termijn... Um, instituten, noem ik het even... voor onszelf, onze eigen instituten... ook voet aan de grond te kunnen krijgen... om te bouwen samen. Want als je niet... voor mij is het als je niet kritisch durft te zijn... naar wat jouw aandeel is in iets... of niet, dan dan ga je ook niet weten hoe je moet veranderen of wat je moet veranderen in je strategie. En dan heb ik het puur uit mezelf, maar dat geldt eigenlijk hier ook. We ja. hebben twee vragen en het is al half negen, dus kort.
3: Ik kan, ik kan nog een uurtje doorgaan.
2: Ja, dat weet ik, daarom zeg ik kort.
3: Ja. Zien we
0: wanneer uh, maar, Zoom ons eruit gooit, toch?
3: Sorry? Nee, Richard, dat ga je niet allemaal niks zeggen. Oh, niemand is <laughs> nog
0: afgehaakt.
2: Zoom. Jij moet het gaan editen,
3: hè? Nee, <laughs> alle tijd. tijd. Nee, ongefilterd, ongefilterd.
2: We hebben, nog, um, we hebben drie vragen. Zal ik, zal ik de eerste gewoon even benoemen? Dan kunnen, kunnen of we...
0: Zullen we ze alle drie even benoemen? En dan kunnen we
3: ja, het dan zijn een namelijk. Time
2: het is één, heel kort, en twee, met best veel context. Uh, Oké, okay, de eerste is: wat zijn de belangrijkste ingrediënten om een hybride cultuur te creëren?
0: Oké. Okay. Zullen we de alle andere twee ook even doen? Oké, okay, dan ga ik dat. Oké. Okay. Uh, ja. Okay.
2: Yes, uh, ja, meneer co-host. Um, intimiteit wordt vaak vereenzelvigd met één op één. Waarschijnlijk vanuit een bepaalde individualistische benadering. Terwijl het idee van intimate design of intimate disruption... misschien juist in deze tijd nog meer de noodzaak blootlegt... voor communal love. Dat lijkt me een enorme uitdaging. Enig idee hoe dat vorm zou kunnen krijgen? Dat is de tweede vraag. De derde is interessante topic die je aanhaalde was dat mensen in de Somalische gemeenschap de ernst van zaken omtrent corona niet inzien. Heb je al ideeën, strategieën hoe je de informatieoverdracht van deze groep zou kunnen verbeteren? Ik merk in mijn eigen vakge vakgebied vaak dat gezinnen met een niet-westerse culturele achtergrond Pas vaak, sorry, achtergrond vaak pas een beroep op hulpverlening doen als het water tot aan de lippen komt. Is dit verminderd? Regie over eigen welbevinden of speelt een verminderde hartsbinding met Nederland een rol? Dus best wel drie uh, intense vragen. Maar zullen ja, we met de is, e e
3: is het misschien tof om even de naam Charlotte uh, te geven aan wie die vraag heeft gesteld?
2: Um, ik krijg ze via um, Hybride Guion, A.K.E. naald door dus uh, <laughs> ik, uh, <laughs> ik uh, weet niet wie ze heeft gesteld maar um, de eerste is dus wat zijn de belangrijkste ingrediënten om een hybride cultuur te creëren
3: en die is van Whitney Mars okay. ja, ah, Whitney! Whitney.
2: Whitney hey Whitney
3: de enige echte
0: mijn homegirl yes,
3: yes. Een, een, een hele droge Brabantse uh, antwoord op uh, de vraag van Whitney zou zijn Whitney <laughs>
2: Oh, Alleen. Houd op met me.
3: <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, ingrediënten voor een hybride cultuur. Ik denk dat we dat ook heel goed kunnen re uh, reverse-engineeren. Um, als je kijkt wat de uh, uh, ingrediënten uh, voor een hybride cultuur is. Maar ik denk dat playfulness een uh, belangrijke voorwaarde is. Um, uh, wat je uh, 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 ziet is dat uh, uh, through play een hoop kan ontstaan, uh, omdat dat play, als het goed is, ook een vorm van intimiteit is. Uh, ja. Dat daar wederkerigheid in zit, collaboration zit daarin. En dus ik denk dat een, een mode of thinking voor uh, uh, hybridisation uh, playfulness is. Ik denk dat creativiteit... Dezelfde vraag, het is hetzelfde als je zou vragen van hoe ontstaat zoals, Ja, if you know, you know. Dat is zeg maar van wat is...
2: Ik wilde dus... Nou, okay. ik,
3: oh, ja.
0: Nee, ja? nou ik denk dat ook een <laughs> okay. belangrijke voorwaarde, tenminste, als ik, als ik af, afgaande, op het, <laughs> afgaande op de dingen die tot nu toe genoemd zijn, is dat uh, toegang tot de ruimte ook wel een hele belangrijke is. Zij het virtueel, zij ja. het fysiek. Zeker. Uh, het. Zonder zonder ruimte om je te manifesteren, let, ja, letterlijk... Uh, is het moeilijk om je vrij te voelen en is het moeilijk om te creëren. Sterk.
3: Sterk.
2: Maar is het ook niet zo dat hybrid cultures... Kijk, ik bekijk alles vanuit mijn eigenlijk ook mijn historische lens. Hybride culturen zijn ook ontstaan uit zelfs ja, noodzaak eigenlijk... omdat je met elkaar bent. Net als in deze stad, we zijn met elkaar in Rotterdam... in delen culturen, we zijn met elkaar... We moeten met elkaar op een bepaalde manier leven. En daar ontstaat er ook iets nieuws uit, wat mooi kan zijn.
0: Is er ook misschien een bepaald. Kan conflict er ook aan bijdragen?
3: Zeker. Ik, ik, sterk, want ik zat net te denken van: je ziet de, de demografische verloop in, in die grootstedelijke omgeving. Uh, er is ook street politics. Strata was oorspronkelijk. Overwegend Surinaams en ook heel veel Jiddisch. In Rotterdam kwam steeds meer ook uh, Creole vanuit de Kfarfedis-gemeenschap en, en papiermento. Uh, uh, uh. En op een gegeven moment werd Derija, Marokkaans-Arabisch steeds zichtbaarder uh, uh, en dominanter, omdat je en dat valt te wijden aan een demografische shift. Uh, 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 er is volgens mij een huge baby boom in de jaren 80 en de 90. Onder uh, Mokros en Turken plaatsgevonden, waar nooit over gesproken wordt. Weet je, die babyboom, die heeft ervoor gezorgd dat een, een hoop youth naar de eeuwwisseling na, in die publieke ruimte uh, uh, hun identiteit gingen vormgeven, op voetbalpleintjes, en et cetera, et cetera. Dus um, uh, er is conflict daarin, wat de ene uh, uh, vorm van dominantie ruimte maken voor een andere. Dus we moeten ook niet doen alsof het een en al... play en intimiteit... Nee, maar daarom, het daarom
2: zei ik dit... niet qua violence per se... maar ook uit een soort van noodzaak. Als je met elkaar opgescheept zit... en moet interacteren met elkaar... daar ja. zit ook een bepaalde vorm van force in. Um, Absoluut. Ja. ja, zullen we uh, de tweede vraag... doen? Dat doen we. In die zin heeft het wel te maken met... denk ik dat stuk waar um, deze drie gesprekken ook over gaan waarbij dit de eerste is over verbinding en Malik als je dat, misschien vind je het interessant om even dan kort te vertellen hoe jij verbinding ook ziet aangezien dat een prerequisite is om een community te kunnen vormen of vorm te geven of vanuit communities te kunnen opereren al is het op een strategische manier vanuit concrete ja. hebben wij bijvoorbeeld ook verbinding omdat we ...samen naar iets toewerken. Hoe, hoe zie jij dat, dat, dat onderdeel van verbinding om communal love... ...en communal saamhorigheid dan um, te vorm te geven?
3: Ik denk allereerst... ...want een onderdeel van die vraag was dat uh, intimiteit vaak één op één benaderd wordt. Ja. Ja. Ik denk dat dat uh, um, uh, mogelijk komt doordat we intimiteit relateren aan, uh, aan, aan, aan seks. Of, of, hè, of, of liefde tussen een op één Eén op één relatie, dus ik denk dat we dat ook op die manier uh, 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 Ontle moeten ontleden. Precies. Hmm. Um, wat ik vaak mis, of, en wat mij vaak helpt, is om een sense of togetherness of een, 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 een uh, uh, samenzijn te kunnen begrijpen, uh, um, is het de verhalen die we vertellen van wie zijn wij, en hoe zijn wij hier terechtgekomen? Wat is de betekenis daarvan? Dat we... Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik had hier laatste een lecture over gegeven... dat het verhaal van de stad Rotterdam... wordt vaak verteld vanuit de lens van het bombardement... en de wederopbouw. Dat zo'n metanarratief... waarlangs men hun identiteit kan vormgeven. haast het enige narratief... stedelijke narratief... waarlangs men de stedelijke identiteit kan vormgeven. En als we, het, als we dan kijken naar uh, die, die, die postkoloniale realiteit en die erfenis, uh, 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 hoe daarover gesproken wordt, wordt het vaak gereduceerd tot, tot uh, gimmicks of uh, holle frases uh, als, als, als diversiteit of zomercarnaval of hangjongeren ja. of tienermoeders of uh, problematiek. Um, en ik denk dat uh, uh, het belangrijk is om uh, metanarratieven te vertellen die iets zeggen over wie wij zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden. En, en, en daarom vind ik uh, straattaal en die nieuwe stedelijke hybride identiteit uh, interessant. En daarom probeer ik dat verhaal ook zoveel mogelijk te vertellen, omdat dat een. een uh, een, 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 een Nieuwe vormen van toebehoren laten zien, die nog niet gestold zijn. Ja. Die we definitie niet kunnen storen. Um, uh,
0: is, is, het, is het niet ook een bepaald, en eh, dat is heel erg naar de toekomst toegericht, is het ook niet een bepaalde erkenning voor een gedeeld verleden of voor uh, een werk of labor wat in het verleden heeft plaatsgevonden?
3: Ja, ook, ook, zeker, zeker. Maar ik denk dat de um, uh, entrance point uh, uh, vind ik persoonlijk. Um, uh, uh, spannender en more playful... Als we, het, als we kijken naar de magie... die er op voetbalpleintjes plaatsvindt. Juist. En, en we dat ontleden. Ja. Uh, 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 of he, de magie van het alledaagse. Zoals die koelkast die ik net liet zien. Uh, 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 van hoe kunnen we dit soort alledaagse... die uh, magic of the mundane... zichtbaar maken. Ja. En, en, en die magic koppelen aan... Uh, uh, grotere narratieven waar we allemaal ons thuis in kunnen vinden.
2: De yeah. insteek van dit gesprek van alles anders is... oké, okay, we lived de uh, nor normale gang van zaken... maar nu zitten we in deze periode... oké, okay, alles is nu anders... maar juist met een gesprek met iemand als jou, Malik... die eigenlijk al jarenlang aan het nadenken is... <laughs> hoe, hoe moeten dingen anders? Dat was de insteek van dit gesprek. dus. In nou principe, ja. we're right on point. Mag ik iets zeggen? Nee, nog niet. Maar we kunnen ook, ook de derde... De derde...
0: Oh, zo, nee, mensen, even... mensen
2: die luisteren, ik praat zo tegen Malik... omdat ik hem heel goed ken. Ik ben niet <laughs> zo in real life.
0: De derde vraag is afkomstig van een arts. Ze vroeg ons hoe de informatieoverdracht... verbeterd kon worden naar mensen... die een migratieachtergrond hebben... en die de ernst van de corona niet inzien.
2: Um, Malik... Dit is niet alleen een vraag voor jou, maar ik denk met jouw expertise um, zou je een antwoord kunnen geven. Mm -hmm.
1: um,
2: heb je al ideeën, strategieën, hoe je de informatieoverdracht aan deze groep zou kunnen verbeteren? Dat, dat sluit aan op waar we het eerder over hadden. Ik merk in mijn vakgebied, zegt deze persoon, vaak dat gezinnen met een niet-westerse culturele achtergrond vaak pas aan een een beroep op hulpverlening doen als het water tot aan de lippen komt. Is dit verminderd regie over eigen welbevinden... of speelt een verminderde hartsbinding met Nederland een rol?
3: Ik, ik ga deze vraag proberen te beantwoorden... maar dan ik vlieg ik hem even iets anders aan. Ja. Uh, in de kern wat ik uit deze vraag haal is... Uh, hoe komt het dat uh, uh, bepaalde gemeenschappen of onze gemeenschappen... niet, niet naar de, de dokter gaan of uh, geen hulp zoeken en zoeken als het te laat is... Ik denk dat dat een hele complexe vraag is, maar het ook uh, 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 voor een groot deel neerkomt omdat we weten dat we niet altijd serieus genomen worden. Of dat, dat onze pijn niet real is aan de ene kant. Of aan de andere kant dat we van onszelf niet mogen uh, erkennen dat we uh, uh, fucked up zijn. Um, dus, dus wederom, het is niet alleen het systemische, maar het is ook... Uh, um, het interne? I went through depression in a motherfucker. Self-medication galore. Ik rookte 100 euro skunk in de week. Het was gewoon crazy. Zeg maar van, van, uh, en ik ben niet één keer naar een, een uh, uh, ik ben één keer naar een psycholoog gaan, omdat ik hoorde dat je een jaar extra studiefinanciering krijgt, als je uh, ADHD <laughs> hebt. Ik had letterlijk maar geen huisarts, en op een gegeven moment dacht ik, nou, nu moet ik een huisarts vinden. Een huisarts stuurt me naar een psycholoog. En ik en ik dacht van, uh, dit is niet het verhaal wat ik wilde vertellen. maar even een, een
2: Kort dus, en krachtig hè, Marie?
3: Oh, het gaat niet lukken. Dus Jawel, wat, nee. je kan
2: het. Ik geloof in jou.
3: Dus die uh, 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 psycholoog, ik ben naar die psycholoog gaan en ik zei gewoon op een gegeven moment van, jouw ja, luister, uh, uh, ik hoor ik kan extra money krijgen als het zo en zo is en ik denk dat ik daar. En op, op een gegeven moment zei ze nou, ze herkenden het en bla, bla bla bla, maar wat gebeurde er? Ze, ze bood me aan uh, om medicatie. Ik zeg, nee, hoeft niet, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment, na zes keer aandringen... veranderde zij in, van een psycholoog in een drugsdiener. Ze wilde gewoon drugs op mij pushen. Dus die... Uh, uh, of, of, of... Yeah. Er was een plug en had zoiets van... deze nee. Daar kan hij extra money <laughs> mee verdienen <te> dus <laughs> laat me hem gunnen. Eén van de twee. maar hè, Dus oké, okay. ik denk dat... Um, um, een van de dingen hoe wij uh, uh, um, een antwoord... Ja, het is niet iets... Antwoorden formuleren is, 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 is praktisch onmogelijk. Maar als je kijkt naar de cijfers rondom mental health en uh, jongens, uh, uh, black and brown boys, komen we zes tot negen keer zo vaak voor in de cijfers rondom geestesziekten. Uh, zes tot negen keer. Dus, uh, uh, waardoor dat komt, uh, uh, is, is, laten we even tezijde. Maar uh, je zou haast kunnen spreken in de age of burnout dat we in een constante staat van burnout leven. Ja. Um, um, en ik vroeg me dus af, uh, ik was uh, 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 oké, okay, heel beknopt. Zouden we, als we kunnen spreken van een constante staat van burn-out, een shisha-lounge waar boys al komen en praten over van alles en nog wat, kunnen re als een space of healing? Um, want eigenlijk is een de shisha is ontspannend. Maar waarom is het ontspannend? Het is eigenlijk een hele... Hele, hele ongezonde ademhalingsoefening. <lacht> Dat is eigenlijk wat het is. Ja. Dus hoe zouden we dit soort spaces en dit soort languages, visual languages, dit soort typologieën kunnen in gebruiken om het gesprek over die uitdagingen waar we rondom geestensziekte en mental health mee te maken hebben, kunnen adresseren? Het zal me dood lijken, en dit is waar we ook hopelijk naartoe gaan werken om de komende jaren. Ik ken een aantal mensen die in de psychiatrie werken. Die ook, ook van kleur, ook Somaliërs. Die uh, uh, ook moeite hebben om binnen die gevestigde structuren vernieuwing te creëren. Of in ieder geval saai te blijven. Weet je, paradoxaal genoeg. Dus hoe kunnen we buiten die rigide structuren met elkaar verschillende kennis. Uh, 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 modus, modus of knowledge. Bij elkaar brengen en uh, uh, andere vormen van genezing uh, onderzoeken. En, en niet en... per se uh, uh, <laughs> volgepompt worden met, uh, uh, met, met Medic medicatie. Medicatie, ik wilde medicatie ook... is belangrijk in momenten dat het nodig is. Dus laat me dat. Ik ga niet zeggen: drink olijfolie, <lacht> elke maandag en yogurt.
0: <lacht> maar ik je op... oh, ja? nee? nee, je roept ja? eigenlijk op om dat soort wat meer informele plekken van community en zorg, om daar. Uh, bewuster mee om
3: te gaan eigenlijk. Het kapitaal wat we ja. hebben.
2: En ja, ik wil precies.
3: zoekend en ontwerpend naar kijken. Yes, ook, yes, yes.
2: ook toevoegen daaraan dat in onze diaspora communities, migratieculturen, hip-hop culture, resiliency um, heel erg uh, aan de basis staat. Maar resiliency heeft er ook voor gezorgd dat we in een burn-out state terecht zijn gekomen, vind ik. Dat, dat we steeds door kunnen gaan ook. Dat we heel veel dingen aan kunnen, maar de voice of our bodies bijvoorbeeld niet meer horen of nooit hebben geleerd om rust te nemen of te ademen. Niet met een shisha bijvoorbeeld of, op een, of niet via sigaretten of niet via uh, skunks or whatever. Um, ik heb jarenlang niet weten adem te halen. Ik had hyperventilatie aanvallen, maar ik ging door, ik ging door, ik ging door. Ik kwam naar Nederland om te wonen, ik ging door, ik ging door, ik ging door. Totdat ik vorig jaar ook ja, dat punt bereikte. En dat wilde ik eigenlijk ook toevoegen, dat de resiliency waar we van gemaakt zijn... en op bouwen ook om te, ja, te zijn wie we zijn gewoon... dat dat er ook voor zorgt ja, dat we ook anders daarnaar nu moeten gaan kijken...
3: En yes, so in, in een situatie waarbij de wereld, uh, uh, we kunnen spreken van een mondiale burn-out. En dat is het toffe yeah. wat uh, um, uh, uh, Marina Otero uh, 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 in Shout haar out. heel veel mee bezig is geweest. Um, als we in een, in een situatie leven van uh, uh, mondiale burn-out, dan denk ik dat, uh, 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 zo vind ik, ik vind dat ik een advantage-positie heb. Yeah. Ik, uh, uh, een, een, bestaan heb weten op te bouwen en uh, heb weten te leven en de sauce verder heb kunnen laten marineren in een staat van burn-out. Ja, dus als we, met, als we kijken naar een veranderende wereld um, uh, in een post-corona tijdperk ik denk dat uh, 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 um, ja, er al een hoop kennis aanwezig is binnen onze communities. Dus laten we vooral daarop focussen.
2: Exactly. En, uh,
3: en, en, en uh, uh, als, als deze quarantaine uh, 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 nog een aantal maanden gaat voortduren... dan gaan een hoop kleine ondernemingen in de buurt ja. mogelijk kapot. A, het ondersteunen van die ondernemingen allereerst. Maar B, op, als de ondernemingen stuk gaan en er ruimte ontstaat... is het belangrijk om juist voor te borduren op het kapitaal wat aanwezig is. Want doen wij dat niet... dan gaan andere mensen... die ja. wel in staat zijn... om... Uh, 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 gebieden te ontwikkelen... die ruimtes ontwikkelen. Dus die... in de vacuüm die gaat ontstaan... na de quarantaine... afhankelijk van hoe lang en hoe severe... de uh, uh, economische crisis gaat zijn... gaat er letterlijk en figuurlijk ruimte ontstaan. De ja. vraag is... are you ready?
0: Ah ja, ja, are you ready? Ik wel. Althans, ik rust eerst nog eventjes uit, but I'm getting ready. Uh, fijn dat die laatste prikkelende vraag uh, deze antwoorden losmaakte. Uh, er zijn een aantal mooie dingen te sprake gekomen hier. Enerzijds werd de scheppende kracht van de buurt duidelijk gearticuleerd. Het belang van een kritische evaluatie van de cultuur van de buurt. Denk daarbij vooral aan de, uh, ja, het behoud van de duurzaamheid en autonomiteit van initiatieven die er plaatsvinden. Maar wat ik ook heel interessant vind is de gemeenschappelijke burn-out, zoals Malik die noemde. Um, dat sloot volgens mij heel erg goed aan bij de laatste vraag. Um, de redenen waarom in buurten in Nederland anders gereageerd wordt op deze crisis dan daarbuiten. Het heeft denk ik veel te maken met deze burn-out. Die constante burn-out zou je ook een, een soort constante state of crisis kunnen noemen. Um, in de buurt... Ja, spreken we de vloeiende taal van crisis. Zeker met een diasporische achtergrond. Gender, ras en klasse. Allemaal factoren die de eigenschappen van de crisis bepalen. Er zijn al problemen in de gezondheidszorg in de buurt. Er wordt al bezuinigd op initiatieven, werk, inkomen en uitkeringen in de buurt. En er vallen al slachtoffers. De publieke ruimte is al hostaal. En community wordt al heel vaak als bedreigend ervaren. En daarbij zijn er ook nog uitdagingen als het aankomt op mental health. Vanuit deze realiteit zijn mensen constant manieren aan het ontwikkelen om om te gaan met problemen, tegenslagen en crisissen. Voor veel mensen lijken daarom de mechanieken van crisissen inwisselbaar. Maar ja, in het geval van corona zijn ze dat even niet. Het is interessant om te horen hoe Malik bepaalde zorgtaken koppelt aan plekken als shisha lounges en kapperszaken. Hoe die eigenlijk probeert beter de zorgkwaliteiten van dat soort plekken te accentueren. Nou, het is daarom ook heel belangrijk om even stil te staan bij de factor klasse in alles. Um, en de, de verschillende privileges die dat met zich meebrengt als het aankomt op toegang tot spaces. En het is denk ik goed om daarbij voor nu even uit te gaan van mijn eigen ervaringen. Je bereikt via school vervolgopleidingen en werk een bepaalde, ja, bepaalde mijlpalen in je carrière. Waarmee je op relatief jonge leeftijd... Toegang verschaft tot de middelklas, tot middelklas things. Um, en hoe dichter, hoe, hoe dicht je ook bij jezelf staat, en hoe kritisch je ook bent, en hoe disruptive je aanwezigheid ook is, je bouwt een andere relatie op met informatiebronnen, bedrijven, autoriteiten en in zekere zin ook met witheid. Um, dat is. Klimmen op de kapitalistische ladder. Uh, dit zit diep geworteld in de Nederlandse cultuur. En dat is ook de reden waarom in de 20ste, begin 20e eeuw musea zoals het Gemeentemuseum, het Tropenmuseum en andere kennisinstituten zijn geopend. Om de arbeidersklasse op te voeden en hen te leren ja, welke voorbeelden zij moeten volgen om ooit ja, middenklasse te kunnen worden. Ja, inderdaad, erg betuttelend. Nu, in begin 21ste eeuw, krijgen steeds meer uh, ja, leden van onze diasporic fam toegang tot de middenklasse of hoger. En uh, er kan een soort van kloof ontstaan daardoor uh, met de buurt. Dit is geen knowledge gap. Het is slechts een andere relatie met instituten en een andere manier van omgaan met trauma, burn-out en crisis. Hier ligt volgens mij een belangrijke uitdaging voor Social Justice 2.0 uh, We kunnen hier een volgende stap um, ja, We kunnen volgens mij alleen maar een volgende stap maken als we eerlijk zijn over ja, onze persoonlijke verhoudingen tot ras, gender en klas, uh, klasseissues um, We moeten die herkennen en delen want door open kaart te spelen en uh, eerlijk te zijn over waar we staan en waar we vandaan komen, kunnen we samen inclusieve en intieme zorginstellingen ontwerpen van de toekomst. In plaats van andere oplossingen uh, te vinden binnen witte instituten of de witte instituten door de strotten te duwen van de mensen in de buurt. Dit was de eerste Project Diaspora, in samenwerking met Tent in Rotterdam. Namens Gionne en ik en Simone natuurlijk. Bedanken we jullie voor het luisteren. En bedanken Malik voor zijn mooie bijdrage en Naald en de rest van Team Tent. Het Belmer Parktheater en deze uitzending klinkt zo mooi vanwege het harde werk van Marceline van Caliës van Productiehuis La Femme in Arnhem. Ga ze
1: volgen. <tied> To let the wind blow everywhere she needs to go. Don't hold on for the lie. You gotta let it go. Maybe you will crash. Maybe you will fly. Maybe it's better. I'll go outside. Don't mess with the nature. She won't be a teacher. I love the kids. I can't really not go. I'm not thinking, I'm not thinking. I'm going baby. I'm not I I can't I love big I can't baby, You need to let the water flow everywhere she needs to go. And if you don't catch the wave, dive deep, and learn to swim, maybe you will crash, maybe you'll survive, maybe it's best to start a new life. As it I'll mess with Mother Nature, she will be a teacher. Yeah. All I think so I can't it now, go to the end of the night. <laughs> yeah. king, now, go to the King Sakakin, Nagoro, baby, and the no. King Sakakin, Nagoro, baby, and the no, baby, and the no.